El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros, donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Trivelli. Hoy estamos con Alejandro Susti y José Wich, ambos profesores de la Universidad de Lima y autores de Caso Abierto, la novela policial peruana entre los siglos XX y XXI. Un estudio sumamente interesante del que vamos a conversar con ellos ahora. Este proyecto continúa con la línea de investigaciones que han realizado juntos como la dedicada al género fantástico o a los microrelatos. ¿De dónde viene esta mirada a la literatura? Bueno, con Pepe e incluso con Carlos López de Gregory, hace unos años atrás eh, hicimos una serie de investigaciones juntos en las cuales eh, nos ocupamos de géneros que eran un poco como marginales de la literatura, ¿no? de la literatura peruana sobre todo. Por ejemplo, el poema en prosa, más adelante trabajamos el microrelato. Después, eh, ¿qué otra cosa hemos trabajado, Pepe? La literatura fantástica. Entonces eh, nos, eh, nos acostumbramos bueno, a trabajar así, ¿no? en, en los márgenes. Y, y este trabajo sobre el policial un poco obedece también a esa tendencia. ¿no? Caso abierto comienza con una presentación general amplia del, del género. Hay un poco de historia, sus características básicas, su vinculación con la modernidad. Cuéntanos, Alejandro, un poquito de estos fundamentos. Bueno, sí, necesitábamos básicamente tener un capítulo que resumiera un poco la historia del género, que profundizara un poco en sus aspectos más fundamentales, eh, un poco de teoría sobre el policial, ¿no? Se ha escrito mucho, mucha teoría sobre el policial, ¿no? Y bueno, yo estuve revisando algunos autores franceses principalmente, ¿no? No sé si eso haya influenciado en, en el estudio, pero... Encontré cosas muy interesantes, por ejemplo, el hecho de que bueno, el policial es un género pues, que nace con la modernidad, ¿no? que, cuyo fundador es Edgar Allan Poe, ¿no? con estos tres cuentos famosísimos, Los Crímenes de la Calle Morgue. A partir de ahí, el género bueno, empezó a, a evolucionar. Tuve que leer también algunos teóricos como Foucault, por ejemplo, que sostenían que el género bueno, nace en la sociedad moderna, pero también como una forma de ingresar, digamos, en el ámbito doméstico, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el, el, la policía o los investigadores básicamente lo que hacen es eh, inmiscuirse en la vida privada de aquellos que son sospechosos. El hecho de ser autoridades les permite pues, ejercer esa función, ¿no? Pero hay otras cosas bien interesantes, ¿no? La, la conexión, por ejemplo, con la fotografía, ¿no? Eh, y con los inventos tecnológicos de la época, porque la fotografía se convierte en un instrumento fundamental justamente para hacer registro de las escenas de los crímenes, ¿no? El fenómeno de la multitud, que ya estaba también, había sido tocado por Edgar Allan Poe o por Baudelaire, el poeta, ¿no? O sea, son fenómenos de las ciudades modernas. Y el crimen, en el fondo, es también eso, es un fenómeno de la ciudad moderna. Entonces, eh, de esa manera se abre el libro, ¿no? Presentando este panorama histórico, pero también teórico. Eso fue lo que hice yo al comienzo, ¿no? En el primer capítulo, un poco sentar las bases de lo que... Y, y bueno, también es una especie de recuperación cronológica del género. O sea, una cosa es el policial del siglo XIX y otra cosa es el policial del XX. José, te encargaste del capítulo que hace, ofrece un panorama sobre el, la novela policial peruana. ¿Por qué el policial es una tradición tan tardía en nuestro medio? Gracias, Carlos, por la invitación. Es una pregunta... Magnífica y difícil de contestar en, en un tiempo tan ajustado. 
yo empezaría con la idea de que los géneros están eh, sujetos a una dinámica y la sociedad peruana en particular ha estado muy ralentizada o, o muy desconectada por décadas y, y esto hasta muy entrado del siglo XX de las tendencias que ya se iban haciendo más complejas alcanzaba una dimensión estética y artística elevada. Eso pasó con el policial negro. Creo que había también una especie de prejuicio por parte de la academia tradicional y ese prejuicio redunda en colocar pues, a, al policial por ser eh, masivo, por estar sometido a, a ciertas fórmulas que muchos autores han replanteado, han recreado. Eh, hacen pues que no solo policial, sino otros géneros ocupen apenas un lugar de curiosidad. Esos son los principales factores que creo que han influido en que los propios autores no tengan conciencia hasta, como dije, muy avanzado del siglo pasado, que el policial podía convertirse en un medio de expresión poderoso, un medio de expresión vigoroso y que diga cosas sobre las sociedades con profundidad y belleza. Y eso es lo que ha ocurrido con el policial peruano desde la década del 70. El grueso del libro está dedicado al análisis de cinco novelas peruanas. La piedra en el agua de Harry Belevan, La conciencia del límite último de Carlos Calderón Fajardo, Secretos inútiles de Mirko Lauer, Puñales escondidos de Pilar Dugui y Bioy de Diego Treyes Paz. Cuéntenos un poquito qué hubo detrás de la selección de esas novelas para el estudio. Bueno, la selección en realidad es un poco arbitraria, ¿no? como toda selección, ¿no? Hicimos una encuesta y eh, incluso algunos de los eh, encuestados respondían acerca de cuáles eran aquellos autores que más o autoras que más los habían influenciado. ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, no sé, las respuestas de Giovanna Polarolo, que en un momento habla sobre Patricia Highsmith. Eh, seleccionar en el corpus digamos, literario de la narrativa peruana fue una tarea, digamos, producto también un poco de, de nuestros intereses personales, ¿no? Eh, Pepe eh, siempre ha sentido una gran admiración por escritores como Harry Bellevan, Carlos Calderón Fajardo. Yo opté por eh, escoger a um, Diego Trelles, un, un autor, digamos, joven, ¿no? Cuya novela vio y fue publicada, me parece que en el 2012, si la memoria no me falla. Pilar Dugui, que es una escritora que no alcanzó a desarrollar plenamente su obra, pero que en lo poco que hizo demostró que era una escritora pues, este, que se iba a convertir, y yo creo que es fundamental ¿no? en nuestra literatura peruana, en la narrativa. Y el otro caso es el caso de Mirko Lauer, que antes de escribir esta novela, um, Secretos Inútiles, que analizo ahí en el libro, uh, hay otra suya, que es eh, Pólvora para gallinazos, que es una novela más policial aún que Secretos Inútiles, ¿no? En el caso de las novelas de Harry Belevan y Carlos Calderón Fajardo, eh, mi opción era un, un poco más empática, eh, no solamente porque, como dice Alejandro, son dos escritores que yo eh, he admirado, tuve mucha amistad con ellos y sobre todo eh, he apreciado la, la calidad de sus obras desde que tuve acceso a sus, a sus textos. Al elegir eh, La piel en el agua, es un texto complejo, metaficcional, quise darle un poco la contra a un lugar común respecto de que Vargas Llosa era el, el fundador con quien mató a Palomino Molero y lo dio con sinceridad. ¿no? Es un texto interesante, es un texto atractivo, pero no tiene la calidad de un libro como 
sí la tiene para mí la piel en el agua, que además no es eh, un, un policial convencional, es, es un híbrido metaficcional que incluye eh, una permanente mezcla de personajes eh, de ficción y sus autores. Es una narración especular con muchas referencias. No hace eh, este bagaje al libro nada difícil, al contrario, es apasionante porque hay una intriga, hay una reflexión sobre literatura, pero sobre todo conserva la estructura eh, del enigma con eh, eh, ciertos componentes del género negro que la hacen pionera en, en este camino, en este rumbo a lo que se llamará después eh, policía alternativo. Y en el caso de Carlos Calderón Fajardo, con la conciencia del límite último, era también eh, una elección casi obligada para mí, porque creo que también es eh, dentro de, del contexto en el que esta novela aparece, es un gran aporte, es un, un replanteamiento, una reescritura de los... Eh, mejores logros del policial negro reinsertos en una realidad como la nuestra, una realidad que a comienzos de los 90, cuando aparece el libro, es oscura, incierta, tenebrosa, ambigua, como es esta gran novela en la que unos personajes, unos periodistas, tienen que prácticamente saturarse de esa atmósfera de simulación y corrupción inventando historias para satisfacer al público, satisfacer la demanda de sangre. ¿no? Es también muy irónica al respecto, pero tiene una construcción de personajes y un ritmo eh, creo que inigualables en la, en la historia de la narrativa peruana. Justo acabas de mencionar dos cosas que a mí me parecen fundamentales del libro y es que hay una piedra de toque con la novela Harry Belevan, La piedra en el agua, que inaugura el género policial haciéndolo un género híbrido mezclado con la fantasía. De ahí deriva esto que tú acabas de mencionar del policial alternativo, que es un poco la tesis que ustedes sostienen sobre cuál es la forma que tiene el policial en el Perú. Yo creo que el policial ha ingresado eh, a la literatura peruana a través de otros medios, ¿no? del cine, ¿no? de la radio, de los medios de comunicación masivos, ¿no? Lo pienso de esa manera porque, por ejemplo, mira, estoy hace poco eh, trabajando sobre un cuento de Pilar Duy que se llama Conciliación. No voy a contarte la historia, pero en algunos momentos eh, la protagonista es una jueza, una magistrada, eh, empieza a, a descifrar ciertos enigmas, ¿no? tanto en el espacio doméstico de su casa como en el espacio público. Ella que es jueza tiene que encargarse de un expediente, el expediente Pellegrini, en fin. Este cuento fue escrito antes que la novela Puñales Escondidos, de, de Pilar Dugui, ¿no? Entonces, eh, eso me ha hecho pensar que ciertamente hay muchos narradores que no necesariamente van a terminar escribiendo una novela policial, pero van a incorporar algunos elementos del policial. O sea, es como si el policial fuese un lenguaje, un, una especie de código, si quieres ponerlo así, que distribuye los roles de los personajes, que en el cual un protagonista se ve en la obligación de descifrar gestos, palabras, acciones. Entonces yo creo que el policial ya está sembrado ahí para que más adelante se pueda construir la novela, ¿no? que ya es un producto mayor, la novela policial. ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de hibridez, ¿no? en el sentido de que eh, no ha habido un policial puro acá. Diego Treyes, por ejemplo, tiene un libro de ensayo sobre el género policial en el que dice que 
En la literatura latinoamericana eh, es imposible, por ejemplo, crear un policial similar al policial pues, este, europeo, ¿no? francés, norteamericano, simplemente porque la autoridad en, en nuestros países, en nuestro continente o subcontinente, está absolutamente desprestigiada. Entonces, cualquier intento de hacer un policial en nuestro país implica en el camino encontrarse con figuras como la corrupción, el engaño, la mentira. En fin, la ley es en todo momento deslegitimada en, en nuestros países, ¿no? Por lo tanto, te da solamente un camino o o dos o tres, pero son los caminos del, del, de lo excepcional, digamos. ¿no? Creo que eso está claro, está, está presente en todas las novelas que hemos analizado. ¿no? Ninguna de ellas. Era imposible, generalmente. No iba a haber algo así. Yo diría que es un proceso que responde a la dinámica propia de sociedades tan desarticuladas, tan problemáticas, donde el poder se ejerce de un modo siniestro, casi gasteril. Una novela marcada por el policial tenía que nacer bajo otras coordenadas, bajo coordenadas más pesimistas, menos eh, conscientes de que hay una gran diferencia entre el bien y el mal y que definitivamente hay cuestiones que parecen ser eh, inexorables para nuestros destinos como sociedades, eh, pueblos, como naciones. Eso es lo que, lo que tiñe a todas las novelas policiales relevantes de los últimos 40 o casi 50 años, si insistimos en el hecho de que Harry, Belevan y La piel en el agua es eh, el momento en el que podemos hablar ya de, de un género policial eh, con sus características eh, eh, nacionales, eh, con características eh, propias del de, eh, lugar donde se ha escrito y con las evidentes eh, marcas eh, y obsesiones de cada uno de los autores, que no, no son las mismas, eh, obviamente. Pero sí puedo decir que esa hibridez textual o intertextual tiene que ver con quizás nuestra propia hibridez como eh, sociedades. El libro tiene como última sección eh, un, algo que a mí me parece excepcional, y es una encuesta que ustedes llaman interrogatorio policial, a 36 escritores y especialistas sobre el género policial en general y en el Perú. ¿Qué es lo que destacan ustedes de las respuestas de todos estos especialistas? Bueno, nosotros desde el comienzo pensamos que debíamos hacer eso, ¿no? Y no es la primera vez que lo hemos hecho, ¿no? Porque lo hicimos cuando trabajamos una antología de poesía, ¿te acuerdas? Entonces, eh, bueno, empezamos a elaborar una lista, una lista de posibles eh, participantes en esta encuesta. Y uno de ellos fue eh, Willy Niño de Guzmán, quien cuando me respondió la, la encuesta, me mandó un correo electrónico diciéndome, ya respondí el interrogatorio policial, me dice. O el interrogatorio me dijo, nada más. Bastó con que me dijera interrogatorio y yo ya pensé, caramba, acá está el título de la sección. Es muy interesante, son muy interesantes todas esas respuestas. Las, las hemos eh, rápidamente peinado ¿no? en la primera parte, viendo hacia dónde se dirigía, o sea, cuáles son los principales ejes temáticos, ¿no? porque hay quienes dicen, bueno, que el policial peruano es tardío porque no hubo un mercado editorial, eso lo dice, por ejemplo, Mirko, Mirko Lauer, no hubo un mercado, no había un mercado, no había lectores para el policial, eso dice él, ¿no? 
Eh, otros escritores, bueno, sostienen respuestas muy diversas, ¿no? Eh, Irma del Águila, por ejemplo, habla de la posibilidad de un narco, un género narcopolicial, me parece, ¿no? Muchos de los autores y autoras en sus respuestas sugieren, digamos, clasificaciones, sin, sin proponérselo, evidentemente, involuntariamente, que podrían haber sido también útiles, ¿no? Eh, eh, pero sí fue sumamente enriquecedor ese, esa retroalimentación, ¿no? Eh, hicimos también, hemos hecho también una encuesta entre escritoras, narradoras peruanas, ¿no? Porque es un, es un método, pues, un método de trabajo, ¿no? Para un poco saber qué está pasando en el campo literario, pues, ¿no? O sea, que los actores, ¿no? Hablen. Es otra mirada, es la mirada desde adentro de la literatura. La, la nuestra es la mirada desde afuera, digamos, la del crítico, ¿no? Pero en esa oposición, que al final no es oposición, pues Alejandro y yo también somos eh, escritores, nació algo increíblemente didáctico para darle una forma, darle un, un norte al trabajo. Yo siento que para la parte teórica, eh, como para el panorama, fue ese conjunto de respuestas, algunas muy amplias, eh, muy, muy trabajadas, otras interesantísimas, pero más lacónicas, más, eh, más directas, fueron de, de gran ayuda, ¿no? Y, y siempre vamos a estar muy... Eh, agradecidos con, con quienes se eh, tomaron el tiempo amplia o lacónicamente de, de darnos su, sus respuestas que forman, como tú dices, una, una parte novedosa también eh, para eh, lo que es eh, eh, caso abierto y lo que pretende eh, ser de aquí al futuro como un, un mapeo, un, una primera llegada a, a la narrativa policial peruana, en este caso específicamente a la novela, pues el cuento también tiene una vida muy intensa en los últimos años y merecería un, un, un abordaje autónomo. Pero ya tenemos este insumo teórico, este, esta referencia, y creo que para una próxima investigación sería fabuloso abordar el cuento. Estaremos a la espera, entonces. Yo quisiera terminar con un par de preguntas personales. Alejandro, ¿por qué no nos recomiendas tus novelas policiales favoritas? Mira, yo... En particular me identifico más con las novelas, por ejemplo, de Chandler, de Raymond Chandler, ¿no? Son novelas en las cuales los escenarios son absolutamente urbanos. Simpatizo con Chandler porque es un investigador que se equivoca, digamos, no tiene la disciplina, no sé, o la racionalidad de un Sherlock Holmes. Eh, lo veo más humano, ¿no? Yo recomendaría, sí, por ejemplo, no sé, El, el Largo Adiós, ¿no? Algunas de esas novelas de Chandler han sido llevadas al cine, varias en realidad, ¿no? Después, este, Hammett, ¿no? Dashiell Hammett, Cosecha Roja, Patricia Highsmith también, Patricia Highsmith tiene varias novelas bien buenas. Cada uno de ellos son un mundo distinto, ¿no? Cuando empecé a leer a Chandler, a mí me inmediatamente dije, pucha, esto es otra cosa. O sea, en términos, por ejemplo, descriptivos, ¿no? El primer capítulo, no recuerdo cuáles son sus novelas, ¿no? Hay una descripción de un suburbio. La descripción es francamente fantástica, es extraordinaria, ¿no? La, la precisión, ¿no? Eso también iba a decir, o sea, hay un antecedente que es un cuento de Ernest Hemingway, Los asesinos. Y Chandler creo que le hace un homenaje a Hemingway al ponerle de nombre Hemingway a uno de sus personajes. Pues no, no recuerden qué novela. El asunto está en que Los asesinos es una piedra fundacional ¿no? en, en, en el género. 
um, la parquedad ¿no? del lenguaje. Eso es lo que me gusta del policial, ¿no? Eh, la parquedad, o sea, lo poco que, 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 que se dice. No se debe decir más nunca de lo necesario, ¿no? Así como en este podcast, ¿no? Y una pregunta personal para ti, Pepe. Tú, aparte de ser aficionado al género y de estudiarlo, también lo escribes. Cuéntanos un poquito de tus novelas policiales. Mi pasión por la novela policial eh, es temprana. ¿no? Empezar a leerlas, creo yo, a los nueve, diez años. Empecé con novelas de tipo juvenil, con la colección donde Alfred Hitchcock era un personaje ficticio. En realidad fue producto de una franquicia. Alfred Hitchcock no, no intervino. Eh, fue un escritor, Robert Arthur, guionista, narrador extraordinario de la época clásica del policial, de lo fantástico, quien creó a tres jóvenes detectives que vivían en California, en una ciudad también ficticia llamada Rocky Beach. Eh, esa es mi primera, mi primera aproximación. Me hice fanático de, de los misterios, con explicación siempre racional, pero misterios al fin y al cabo, que resolvían estos tres chicos californianos, eh, cada uno con características eh, marcadas. Recuerdo en particular uno que es un homenaje maravilloso a Conan Doyle, el misterio del loro tartamudo, magnífico, y otros, ¿no? el misterio de los cuadros lamentos, muy ingeniosos, dirigidos a un público juvenil. De ahí llegué a Agatha Christie, mi vinculación con el policial es el policial enigma, y quizás eso formó la base de lo que yo haría luego cuando empecé a, a, a escribir cuentos policiales con un personaje llamado Pablo Teruel. Apareció tímidamente y a partir de 2009 se convirtió en protagonista de mi primera novela y, y también homenajeando a esos libros de Robert Arthur, le, le, siempre conservé la palabra misterio. En las ediciones españolas era misterio de Eduardo Tartamudo. Yo siempre le agregué el artículo él a los tres casos de Teruel. Pero ¿quién es Teruel? Teruel es un periodista eh, entre los años 20, trabaja para un medio opuesto al gobierno de Leguía. Eh, él es una especie de anarquista romántico, muy comprometido con las causas de su tiempo, amigo de toda la generación de Vallejo, de Valdelomar, eh, un sanmarquino que deja el derecho eh, el último año para dedicarse al periodismo y ese es el nutriente, ¿no? También hay algo autobiográfico ahí, porque también dejé el derecho a la mitad de la carrera y me fui a estudiar literatura a la católica y empecé estudiando derecho aquí en, en esta casa. Eh, y así fue naciendo Teruel, ¿no? Fue amalgamándose como, de repente, una síntesis de, de todo lo que es eh, para mí el, eh, la novela policial, ¿no? Un detective disciplinado, irónico, con sentido del humor a veces un poco comprometedor, ¿no? Le gusta burlarse la autoridad. Creo que ese es el rasgo de Teruel que yo aprecio más. ¿no? Yo a la edad de Teruel, a los 22, 23 años, creo que no tenía ese aplomo para burlarme la autoridad. De los policías, por ejemplo, o de los comisarios. Tiene un alto sentido de la ética y tiene lo, lo, lo que muchos detectives del género negro tienen, ¿no? Quizás no, no esa explosión de violencia o agresividad, pero sí ese batallar por causas perdidas, aunque ya no tengan mucho que ver con el asunto, regresa ¿no? para terminar lo que piensa que debe ser restituido. ¿no? Eso, eso creo que es lo que marca a Teruel. Ya van tres novelas, misterio, el, el misterio de la amarilla. Siempre me, se mezclan estos libros, eh, realidades históricas con ficción. 
eh, El misterio del barrio chino. Eh, la tercera, la, la última que he escrito es El misterio de las piedras secuestradas, donde Teruel conoce a Chambi, conoce a José María Aguedas Niño en el Cusco, y se involucra pues, en una historia con visos eh, en, en apariencia extraños, raros, pero que pueden tener también una, por la ambigüedad, eh, como terminan, pueden tener una explicación absolutamente racional. ¿no? Además, incorporan ciencia ficción, incorporan lo fantástico a la historia, pero esencialmente una estructura que remite sin perder los contornos eh, ófricos de la relación con el poder y un poder siempre eh, oscuro como se ve en el Perú, sin perder esa esencia, pues Teruel es eh, en esencia un, un detective clásico, ¿no? clásico con sus eh, eh, aristas eh, que lo acercan en algunos momentos pues, a, por la ambientación, por la relación con la autoridad, al género negro que también me apasiona, pero al que llegué mucho después, mi nutriente fue en esencia el que he descrito, ¿no? la novela juvenil eh, policial que luego fue decantando en, en otras búsquedas, como las que su suelen ocurrir cuando uno empieza a leer ¿no? con pasión. Muchísimas gracias Alejandro, José, por estar con nosotros aquí en Zona de Libros. Para todos nuestros oyentes, quiero recordarles que Caso Abierto, la novela policial peruana entre los siglos XX y XXI, está a la venta en librerías Crisol, Ibero, Ligún, San Cristóbal Sur y el Virrey de Miraflores y también en formato electrónico en plataformas como Amazon, Perú eBooks y otras. Gracias por venir. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p/publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.